0: Uy, lo que realmente les va a quemar la cabeza es decidir si ustedes realmente querían ver este video o si fue que un robot, un algoritmo, decidió por ustedes, se los puso ahí como entre las opciones de los videos que tenían que ver en su homepage o en su aplicación o en su red social. Y luego ustedes solamente dijeron, sí, tienes toda la razón, señor don robot, veré el video que me recomiendas. Creo que ya pasaron unos buenos seis o siete años desde que comencé a escuchar este rumor por primera vez, motivo por el cual vengo hoy con este video para responder la pregunta de acaso me estará escuchando mi celular para ustedes que no tienen la más mínima idea que estoy hablando. Es posible que se hayan dado cuenta alguna vez que ese momento, cuando ustedes le platicaron a su amigo acerca de que tienen que ir al súper a comprar comida para su gato. Luego, por algún otro motivo de la vida, cuando abrieron Instagram más tarde durante el día, vieron anuncios de comida de gatos y queda la duda del cómo sabe mi celular que yo estaba hablando de esto con mi amigo. Acaso me está escuchando? Para lo cual hoy quiero salir de una vez de esta duda y sentarme con ustedes y ser 100 honesta y responderles con toda la franqueza del caso que sí, nuestros celulares nos escuchan, no más que no como ustedes creen, porque no ocupan el micrófono. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Ahí ya, eso es todo. Fin del video, o sea, se acabó. Mándenle ese trocito a ustedes a su tía favorita diciéndole, tenías toda la razón, tía. Google me escucha cuando habla. Hola, señor Don Google, ¿cómo vas? o señorita. Es más, siempre está la duda de si los robots no serían las robots. Cómo se va a manejar el tema de género con los robots? El caso no está de menos recordarles a ustedes que las redes sociales como servicio y o producto son perfectamente gratis para nosotros, porque los y las usuarias de las redes sociales somos el producto que se está vendiendo. En esencia, el cómo funcionan las redes sociales es el dejamos que un chingo de gente entre a este espacio a hacer su desmadrito. Nos sentamos a observar de qué hablan de dónde vienen, quiénes son, cómo viven y cómo se relacionan con otras personas y luego le vendemos esos datos a empresas y o a otras personas, individuos que quieran anunciar sobre esos mismos datos. Gracias a las redes sociales es que yo puedo hacer un anuncio específico para gente que tiene doctorados o maestrías en la zona sur de la Ciudad de México, que a la par también sean fans del anime o algo así. Y entonces dirán ustedes, pues qué chido que ahora los anuncios que yo veo son hechos para mí, no son anuncios que tiran ahí al azar, pero no podemos ignorar el hecho que para poder ofrecer ese magnánimo servicio de poder filtrar los anuncios según la audiencia específica y deseada para cada producto y cada empresa, que igual les vale gorro. Igual estas empresas van a ir anunciando hacia todo el mundo. O sea, tú eres cero fan del anime y dicen, Ay, yo igual le muestro mi anuncio a estas personas a ver si caen. A ver si caen güey. Aprendan a segmentar gente en marketing. El caso para que las. Las empresas y las dueñas de las redes sociales a hacer eso tienen que manejar muchos datos, a veces datos personales. Y el tema es que estas empresas han vuelto fenomenalmente buenas en el cómo manejan y analizan estos datos con cosas chiquititas que ustedes crean o no. Si se observa, por ejemplo, Uber en algún momento les cacharon asomándose para ver cuánta pila tienes tú en tu teléfono en el momento de hacer el pedido del de transporte, según porque Uber quería asegurarse que pudiera conseguir un transporte más rápido cuando lo necesitaras con urgencia porque te vas a quedar sin pila. Aunque habrá quien dirá a lo mejor es porque te cobra diferente cuando estás casi sin pila versus cuando sabe que puedes darte tu tiempo y pedirlo más tarde si lo necesitas. Esa y otras teorías conspiranoicas abundan, porque si sí es un hecho que en el cómo manejan los datos de estas redes sociales si sí saben mucho de nosotros para que quede claro este punto no más les voy a dejar ahí sobre la mesa el hecho de que Facebook tiene la capacidad de diagnosticar neurodivergencias. Algunas evidentemente no con 100 de precisión, pero lo suficientemente bien como para poder entender cuando alguien está pasando por una etapa de depresión o para saber si alguien es una persona que está en el espectro y entonces se le hablará diferente a esa persona. Esto es real. Hay un caso muy famoso y muy viejo de Target, la empresa, el retailer estadounidense que le diagnosticó un embarazo a una morra, no más por lo que estaba comprando en la tienda. Entonces le mandó como una carta de felicidades por el bebé a la familia y les informó <risa> Big Data, un tema titánicamente inmenso. Pero lo traigo a colación porque este es el momento en el que aprendemos el cuánto y cómo se nos observa. Las redes sociales no están ahí tomando notas de lo que decimos explícitamente. También anotan lo que no decimos. De hecho, en Google, Guarda las búsquedas, guarda las no búsquedas y luego guarda él cuál es la búsqueda consiguiente. Porque si tú estás buscando un ítem de comida y luego buscas otro Google a lo mejor puede aprender de eso. No solo es cada búsqueda, es tu historial de búsquedas y el orden en el cual estás buscando cosas. Y también del otro lado hay que tener presente que somos seres humanos y por consecuencia somos predecibles. Yo sé que ustedes se juran y se conocen y se entienden como únicos y detergentes. Yo también, pero créanlo, no hay un sinfín de cosas que son es parte de la experiencia humana que van a suceder sí o sí. Nomás dándose una lista por esto de los sesgos humanos documentados. Hay por lo menos unos 190 sesgos de comportamiento que se saben que suceden. Quieren escuchar uno muy común. Este que le sucede muy comúnmente a la gente que apuesta o que va a casinos o que hasta juega mucho, por así decir, juega en esto de la bolsa de valores. El sesgo de Monte Carlo. Esta creencia o tendencia a pensar que las probabilidades futuras de cualquier evento se van a ver alteradas por eventos pasados cuando en realidad no han cambiado. Entiéndase, mucho se dice en la bolsa de valores que el rendimiento pasado no puede predecir el rendimiento futuro porque hay una cantidad inmensa tan grande de externalidades que tú no puedes solamente decir que algo va a seguir subiendo de precio solamente porque ha estado subiendo de precio antes, pero nuestro cerebro quiere predecir. Entonces ve que la línea está subiendo y dice la línea seguirá subiendo. Clásico ejemplo que se usa en el mundo de las apuestas. Una persona que ha tirado una moneda no más para ver si cae cara o cruz y ve que por puro accidente ha caído cinco veces en cara, pues por supuesto que va a tomar en cuenta esas cinco caídas y va a decir lo más probable es que la próxima, esta próxima, esta sí va a caer en cruz. Y fíjense que estadísticamente hablando eso no se puede predecir así. El sesgo de Monte también conocido como el sesgo del jugador. Uno en 190 comportamientos típicos o estándares de la humanidad. Yo sé que no todo el mundo entra en todos estos, pero me entienden. Hay modos con los cuales uno puede predecir que va a ser alguien, aunque esa persona jure que está actuando libremente. Motivo por el cual, por supuesto, que las redes sociales actúan sobre esto. En el 2015 cacharon a Facebook, ahora Meta, haciendo experimentos con las emociones de los seres humanos que usan su plataforma. Y digo cacharon porque reportaron después de que les encontraron haciendo este experimento. Resulta que si tú posteas cosas con palabras felices, es muy probable que estés en ese momento feliz y alegre. Si tú posteas cosas bien triste o estás hablando de alguna banda en particular muy emo, llenen aquí su banda favorita y dígame cuál es. Es posible que Facebook diga estás triste, todo bien. El punto es que Facebook decidió tratar de experimentar para ver si con el cambiar los mensajes a sabiendas que eran felices o tristes, el que le mostraran a una persona triste mensajes felices, Felices o una persona feliz. Mensajes tristes les dejaba a ellos la posibilidad de ver si también podía cambiar el cómo nos comportábamos. En esencia, lo que Facebook está experimentando era ver si la alegría es pegachenta y la tristeza es pegachenta y descubrieron que sí, tú eres influenciable, por consecuencia, si tú estás triste y te muestran mensajes tristes, seguirás triste. Y si estás feliz y te muestran mensajes tristes, te entristecerás. Así que piensen en esto. Facebook puede que tenga alguien ahí sentado en el departamento de diseño de algoritmo tratando de decidir si hacen a la gente más feliz o no tanto y a qué hora y en qué países y cómo, porque pueden. Digo, sobra decir que les cacharon y entonces ahora técnicamente no lo hacen, pero nomás quiero dejar ahí en presente que las redes sociales en el poder de hacernos felices o tristes o lo que sea. Nos pueden enfurecer si quisieran o no. Y eso es, ya sí funciona. <risa> y entonces Ofelia, por qué nos estás hablando tanto de las redes sociales? Que no era que nuestro celular nos escuchaba. Pues siguieron el ejemplo que di. Cuando se habla de que si nuestro celular nos escucha es porque nos damos cuenta en las redes sociales y si las redes sociales son bichos que viven de nuestros datos, que se los alimentamos para poder tener acceso a estas bestias a un precio reducido si que no gratis del total. Entonces hay que entender que este es el costo por darles nuestros datos. Por consecuencia, no solo somos predecibles, sino somos influenciables. Y esto es el tema. Las empresas que manejan estas redes sociales están no solo escuchando, sino viendo todas las fotos que ustedes suben a Facebook. Facebook automáticamente las trata de comentar de cuánta gente hay. Por eso nos sugiere los nombres de la gente que subimos. Es como de oye, yo creo que esto es Luisa. de cómo sabes Facebook? Usted pues, parece Luisa. Digo, o sea, yo tengo acá todas las otras dos mil millones de fotos de Luisa. Obviamente es Luisa Saludos Luisa. <risa> y es que ahora piensen en esto, no solo saben qué hacemos, cuando hacemos, a qué horas, con qué, cómo lo escribimos, cómo lo publicamos los vídeos, las fotos, los audios, todo lo que subimos a las redes sociales y a los servicios de las redes sociales, porque esto incluye WhatsApp, sino que también sabe con quién nos relacionamos porque les decimos y a veces sin tener que decirles si ustedes se comunican mucho con una persona por WhatsApp y por Instagram, es posible que Facebook diga pues hay una relación. Ahora Facebook no te va a preguntar a ti. Oye, veo que estás hablando mucho con esta morra, ya que son ¿Ah, son novios. ¿Ah, ya, sí, dime, dime. Ok, ok. La verdad es que a veces si sí preguntas, así de bien incómodo. Facebook estamos en poliamor. déjeme de meterte. <risa> pero el punto es que las redes sociales saben cómo y con quién nos relacionamos, a veces por mera inferencia, pero lo saben. Un modo muy bonito de ver esto es la página de sugeridos en Instagram. A veces de repente ustedes pueden ver cosas ahí que no son de su interés, sino son del interés de las parejas que les rodean. Así que si ustedes en la página de sugeridos de repente dicen, pero porque estoy viendo cosas que tienen que ver con un signo zodiacal, que no es ni el mío ni el de mi pareja? Puede ser que alguien cerca a ustedes esté consumiendo ese contenido. Instagram piense mira si le interesa a esta persona, también le interesa a esta otra por dar un ejemplo hablando del zodíaco, Esto puede pasar con motos, coches, cosplay, No sé, ustedes lo que sé que usen ustedes para ver en Instagram. Instagram sabe que tú te hablas mucho con tu cuate, entonces pues por supuesto que también te va a mostrar a ti cosas de lo que le gusta en tu cuate, no más porque es posible que le des clic genera más interacciones. Lo mismo con los anuncios. De hecho, sabe cuándo se vieron porque están geolocalizadas las publicaciones o sabe cuándo se verán porque hay historial o también sabe el cuándo no porque esta persona está diciendo ciertas palabras en particular por acá, que a lo mejor implica que va a estar de viaje y tú no. El punto es que las redes sociales se fijan en una cantidad ridícula de cosas que ni ellos mismos saben cuáles son. Parte del problema de este mismo análisis es que tienen computadoras que hacen Análisis estadístico de relaciones que tratan de encontrar lo que sea que pueda ser algo correlacionado con algo más y luego dicen pues a ver qué pasa si si, si no se sé, unimos este con aquello y a lo mejor genera un pequeño modelo de predicción que puede que funcione o puede que no pero el punto es que siempre los están poniendo a prueba y como son generados por computadoras pues obviamente no es como que alguien se haya sentado a pensar sí, si se le gustan los coches le va a gustar la pesca no más bien las redes sociales se dan cuenta que la gente que es fan de cierta banda de K-Pop también va a ser fan de cierta marca de maquillaje. Así no existe relación y luego lo comprueba con el sinfín de datos que maneja. Así que volviendo a la pregunta del video, me escucha mi celular? Sí, pero no con el micrófono. Y es que esto es lo más impresionante de todo esto. En algún momento se sentaron a entrevistar a algún ingeniero de Facebook del tema acerca de esto y él dice para qué necesitaríamos el micrófono si es tan complejo entender lo hablado. Y en últimas con los datos que tenemos, tenemos más que suficiente y es verdad. Hagamos el ejercicio. Pensemos que nuestro celular es nuestra propia KGB privada y está escuchando todo lo que decimos en todo momento y le está reportando esto a las empresas en particular que nos van a mostrar anuncios. Cuáles son esas empresas? Facebook, Google, Twitter, Apple, Microsoft y puedo seguir ahí nomás nombres cinco que no colaboran porque son competencias. Así que si quisiéramos tener un espía útil, tendría que estarle enviando datos a estas cinco empresas constantemente. Capaz si no los envía a todos, pero mantiene un stream andante de todo lo que decimos siempre y cuando abrimos la boquita al lado del teléfono. Eso quiere decir que nuestro teléfono tiene que tener el micrófono prendido y luego un sistema de envío que esté transmitiendo este audio a algo así como 1.5 mega algo así como 670 megas por hora a Facebook, Google, Apple, Microsoft, así por lo menos cinco empresas, TikTok seis, <risa> es un chingo de datos. Así ustedes tengan datos ilimitados. Yo creo que su proveedor de Internet diría hey güey que como si no fuera suficiente, esto del estar haciendo envíos de gigas por hora, también hay que tomar en cuenta que nuestro teléfono tiene cierto consumo de pila y tiene cierto consumo de procesador. Entonces, por supuesto que nos daríamos cuenta, sobre todo si tiene problemas para escuchar, si está por ahí en el bolso, algo estaría que ¿Qué dijo que a lo mejor el teléfono comienza a consumir tantito más de energía para ver si la resolución del audio es mejor, como sea. El punto es que si ustedes creen, que su celular está generando como un podcast privado de sus conversaciones con Apple y Google y Facebook y Twitter. No hay plan de datos que lo aguante, pero además luego eso responde además al y qué harían estas empresas con todos esos datos? Estamos hablando de algo así como unos por lo menos uno o dos gigas de datos por hora por usuario o usuaria, lo cual quiere decir que estarían recibiendo una cantidad titánica de datos del habla que tienen que procesar. Obviamente no hay seres humanos que escuchen todo eso. Así que tendría que ser manejado por inteligencias artificiales y cualquiera de ustedes que haya hecho uso de Siri, Google y Alexa sabrán que pues no siempre te entienden. O sea, ¿es van chidos, van a aprender, <risa> pero neta. güey. Yo creo que ahí mismo está la prueba de que no nos están escuchando con el micrófono, porque tanto así como cuando ustedes le dicen a Google oye, ponme la canción esta del sonidero y te les ponen sonidito. Pues imagínense el hablar de comida de gatos y entonces ahora que Instagram les muestra comida de perros saben cómo que hay un poco de él, son muy buenas como para que nos estén tratando de analizar el habla, que es una tecnología que por Menos ahorita es chida, pero no tanto. Y bueno, capaz si ustedes dicen, sabes que Ofelia, pues eso es ahorita, pero nos están escuchando y están guardando nuestros datos para analizar y luego después lo podrán analizar en tiempo real. Y en eso quiero de nuevo recordarles a ustedes que cuando estamos hablando de, gigas por hora por la cantidad de usuarios que tiene Facebook y WhatsApp y Twitter e Instagram llevaría al mundo a una crisis de almacenaje. No más en considerar la cantidad de petabytes de datos de voz que se estarían archivando en las computadoras de estas personas, porque y no más por repetirlo, no van a compartir esos datos. Instagram no se va a voltear con Twitter y Twitter. Qué crees que Ophelia ahorita está dando comida para gatos y sí, eh, muéstrale un anuncio, eh? sino que cada quien va a tener que solucionarlo por su camino. Y pues por supuesto que hay un tantito de compartir datos, con cookies historial y estas cosas, sobre todo en las computadoras que están muy comprometidas, pero no es tan así como que nuestro celular sea nuestra KGB privada y nos está escuchando todo, todo lo que digamos. Ahora yo sé lo que están pensando, pero Felia, yo sí tengo un dispositivo en casa que sí me escucha todo el día, porque si no, cómo sabe que yo acabo de decir hey Google Los dispositivos activándose En este momento el tema ahí es que esos dispositivos en muchos casos están uno activados para escuchar solo eso. En esencia, cuando tú dices cosas, en este caso sí te escuchan, pero no están necesariamente enviando toda la información al Internet a menos que tú les actives y ya cuando les activas depende del dispositivo harán el análisis de voz. Cuando tú les das la orden, el modo en el cual se activan es local y sí, si sí nos escuchan y si sí, ha habido casos de algunos de estos dispositivos grabando algunas cositas para enviarlas de vez en cuando, para que aprendan a entendernos mejor según. Pero el cómo, nosotros sentimos que nuestros dispositivos nos escuchan es por medio de los anuncios que vemos que se relacionan a las cosas de las que hablamos en el cotidiano. Y eso de eso es lo que quiero hablar en este video, porque hay que entender que estas tecnologías de la escucha van a seguir acá, pero la voz es solamente uno de los puntos de dato que se requieren para poder asegurarse de que si sí estamos hablando de muchas cosas hasta nosotros mismos lo hacemos. Cuando hablamos con alguien nos fijamos en una cosa que se llama el lenguaje no verbal. Así que para que funcionen realmente bien estos sistemas de escucha y sobre todo también cómo funcionan en el imaginario de la gente, también tendrían que ver más o menos qué estamos haciendo con las manos y si estamos articulando y si estamos diciendo cosas en sarcasmo o si estamos diciendo cosas de verdad. Eso también tendría que ser parte de la mezcolanza y créame que con un micrófono no se puede. Cualquier persona que se haya discutido con alguien vía mensajes de audio en WhatsApp sabe de qué estoy hablando, pero bueno, no más para solucionar la duda del ¿Nos se escuchan nuestros celulares. La Respuesta es sí, pero no con el micrófono. Y el motivo por el cual esto nos cuesta creer es porque tenemos un realmente horrible sesgo del entendimiento de los datos grandes. No sabemos todo lo que sí nos monitorean y no nos cabe en la cabeza que solamente por escribir un mensaje en Twitter y a lo mejor no enviarlo, sino borrarlo. Es posible que eso se esté documentando. Yo no sé nada más quiero sembrar la paranoia, pero hay casos donde, por ejemplo, tú puedes buscar una cosa en Google y luego otra, y luego otra y luego otra. Y ahí Google encontró un patrón y todavía no le has picado el botón de buscar, pero Google ya lo encontró. Hey, saben cómo funcionan los sistemas de captcha de hoy? Los que tú le picas y dices no soy un robot y te dice ah, ok, sí te creo. ¿eh? Lo que hacen esos servicios de hoy en día es que se fijan en el cómo navegas los websites. En una época nos mostraban palabritas y resulta que ya las computadoras aprendieron a leer. En otra época nos mostraban fotos todavía. Algunos, pero resulta que también ya aprendieron a distinguir más o menos bien. Entonces ahora lo único que hacen para validar si tú eres un robot o no, de paso siendo un robot quien valida, que es raro de pensar, pero lo único que hacen para validar es que los websites que tienen el captcha puesto están viendo por dónde pasas el cursor, que escribes, que no escribes, a dónde le das scroll, dónde paras, y si te estás comportando generalmente como un ser humano. Así que sí, si sí te observan, no te escuchan, pero observan tus datos. Hay millones de cosas que se pueden decir acerca del si esto es bueno o malo. La verdad es que en últimas recuerden que eso se trata acerca del de ver anuncios de cosas que sí nos van a interesar. En una época nos mostraban anuncios de cosas que eran de... Esto qué? Y podemos debatir filosóficamente si es bueno el solamente ver cosas que queremos ver y no que nos muestren cosas nuevas o si simplemente esto respetaba un proceso como pereza cognitiva y hace que la gente busque cosas menos. Yo no sé, esto no es para solucionar en este video. Lo que sí es que hay que entender que este es el costo de la tecnología digital que consumimos. No es queja. Gracias a estas redes sociales existo yo. <risa> Entonces hay que entender dónde están las toxicidades y hay que dejar de lado también el miedo al me escucha. Pero sí hay que saber qué sucede, porque en últimas así es como podemos combatir las toxicidades. De paso, hay un sinfín de soluciones para anonimizar su presencia en redes sociales. Es muy difícil, pero se puede y eso quizás para otro video o no les dejo para que investiguen a su tiempo y me dejen saber aquí en los comentarios qué hacen ustedes para anonimizar su presencia. Créanme que abrir una cuenta nueva con un nombre falso no les anonimiza tanto como navegar en modo anónimo. Tampoco les anonimiza no más simplemente se comparte un poquito menos. Entonces esto es todo un tema, pero que si mi celular me escucha porque tiene un micrófono prendido y entiende todo lo que yo digo, híjole, ni siquiera cuando lo hacemos a propósito de teléfono, por favor, te estoy diciendo que pongas esta canción y no lo hace. Así que menos lo va a hacer a escondidas. Ahí les dejo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de todo esto, nos vemos en el próximo video.